0: programa.
1: Bienvenidos. En esta nueva edición te estaremos acompañando en la conducción Pamela Alpas
2: y Steven es Marayana. Juntos les contaremos algunas historias y datos relacionados con las brujas de Cachiche.
1: ¿Estás listo para ser hechizado con esta historia?
0: Cachiche, oficialmente Santa Rosa de Cachiche, también llamado como Brujas de Cachiche. Es una ciudad peruana ubicada en la provincia de Ica. Cachiche, que en lengua quechua significa, o quiere decir, lugar o tierra salada. Se dice que en la época colonial, desde Europa, muchas brujas escapaban por miedo a ser quemadas vivas. En busca de encontrar lugares donde seguir practicando sus artes, estas brujas llegaron a Sudamérica, es así como también llegaron al Perú y a pueblos como Cachiche. De acuerdo con los ancianos de Ica, Cachiche albergó incontables mujeres que poseían poderes sobrenaturales. Los lugareños mencionan que estos poderes servían para extirpar los males del cuerpo y preparar brebajes para diversas anterías. La bruja más famosa de Cachiche fue Julia Hernández Pecho quien murió a los 106 años de edad, luego de una vida llena de hechizos, amarres y brebajes especiales, el recuerdo de su presencia sigue en cachiche en forma de una estatua de bronce. Algunos dicen que las aves que se posan sobre ella son en realidad antiguas brujas reencarnadas en animales que no quieren alejarse de la hermana mayor.
1: creo que es muy interesante lo de las historias de las brujas de Cachiche. Ahora que recuerdo también hace unos años vi un informe sobre la práctica de magia negra con restos de cuerpos humanos, habían fetos y cráneos, la verdad, y era y lo pasaron por la tele, la verdad no podía creer todo lo que estaba mirando. Y actualmente creo que las brujas son un medio por el que las mismas personas son quienes llegan a hacer los rituales con los sacrificios de animales Sí,
2: exacto He estado investigando y he estado viendo en las noticias He escuchado este, comentarios por parte de familiares y amigos Sobre estas situaciones en el cual este, realizan estos actos Estos actos medios místicos, este, inhumanos se podrían decir Con, con este tema de, de, la, de las brujerías, de los hechizos
1: Sí, es, yo recuerdo que cuando fui a Ica los pobladores me contaron uno de los relatos más impactantes sobre las brujas de Cachiche Cuenta la leyenda que la bruja de Cachiche predijo que Ica se hundiría cuando crezca la séptima cabeza de la palmera que se encuentra en la laguna seca
2: Wow, Sí, justamente fue por por la selva eh, me acabo de acordar que, que en el año 2006 en la iglesia habían encontrado a un pequeño duende, dicen Pero eh, la cosa es que esta, esta persona Tenía esos rasgos de duende Pero eh, lo, lo, lo encontraron cerca del río Y haciendo como que un ritual Tenía este, la cabeza, de, la cabeza de, un, de, dojo, de un conejo en mano Y justamente lo, los pobladores de ese lugar este, Lo habían atrapado El, Esta persona que, que parecía un duende Dijo que la ciudad de, de ese tipo iba a ser inundada por todos los río Algo así me, 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 me llegó a comentar Y muchas personas que, que conozco ese lugar me decían lo mismo Y se, ¿Sí? se asemeja a la historia que tú me cuentas
1: Sí, porque igualmente Ica que es ese, en 1998 no cortaron la, la séptima cabeza y Ica quedó bajo las aguas eh, el río se desbordó y miles de personas resultaron damnificadas por la catástrofe la gente asegura que ese año no se llegó a cortar como te digo ni se quemó la séptima cabeza de la palmera desde esa fecha los pobladores en Ica no han dejado que la séptima cabeza crezca para poder, que puedan prevenir las catástrofes
2: justamente hablando de, de brujerías y todas esas cosas en las cuales yo lo respeto bastante eh, mi abuela eh, me comentó que desde joven, como ella trabajaba este, en el campo, y es perteneciente a Aguacayo, y desde muy joven este, trabajaba en el campo. Y me cuenta que eh, ella regresando ¿no? a su casa, eh, se cruza con, con una paloma negra, o sea, que va directamente hacia ella y la choca al pecho entre él o sea entre la espalda y el, eh, el pecho y, y el estómago y la cosa es que automáticamente la palomanera este muere y mi abuela llegando a su casa eh, se empieza a sentir mal y le comenta a, a mi tía y justamente mi tía como que es creyente de estas cosas de brujerías le dice que, que, va, que vayan a, a donde esté este animal, ¿no? Para que así lo, lo quemen y, y lo arrojen al río. Porque, bueno, según la tía de mi abuela, eh, era una brujería, porque en la vida real, o sea, esas cosas no, no, no pasan, pues, o son sea, justamente que tú camines y que esta paloma se dirige hacia ti y encima negra y automáticamente muera es muy raro y llegaron al lugar y hicieron todo esto quemaron al animal y lo arrojaron muy lejos de donde mi abuela vivía y bueno o sea es muy sorprendente la, las cosas que, que hacen
1: Sí, ahora que ahora que me comentas eso, también recuerdo que yo yo vivo cerca este, a unos cerros y cuando de pequeña iba a jugar con amigos, primos, me acuerdo que veía este cerca como que el, la, la parte de la montaña estaba un poco quemada y cuando veías bien en el hueco que estaba, eh, habían esos muñequitos gurú que dicen ¿no? que lo hacían con ropa de la persona o muchas veces la foto, ¿no? Y ya siempre que le contaba a mi mamá me decía que no los tocara porque efectivamente era brujería, ¿no? Que, pues la gente quiere hacer daño, porque no se le cae mal, o porque simplemente le dio la gana de, de hacerle algo mal a esa persona. Porque si bien sabemos más, la brujería se acerca más pues, a las cosas malas. ¿Cómo reconocían las personas a las brujas en realidad? Este, yo encontré tres, tres pasos que usualmente las personas hacían antiguamente eh, Dice que en primer lugar una bruja siempre llevaba guantes O trataba de esconder sus manos este, para que no las veas Esto dice que ya que no tenían uñas sino garras finas y eh, largas ¿no? Como la de los gatos El segundo es que una bruja siempre llevaba peluca para ocultar su calvicie ya que, ellas no, ya que en ellas no crece eh, ni un pelo, eh, en tercer lugar de, se dice que para reconocer a una bruja tendrás que mirarla fijamente a los ojos, es ahí en el centro de sus ojos exactamente el puntito negro en el que, en el que verás un color diferente y extraño.
2: Y en la actualidad, eh, ¿cómo, ¿cómo se reconocería a una bruja?
1: Sí, bueno, actualmente este, las brujas ya, como te digo, ya no son tan notorias, ya ha bajado tal vez un poco eso, pero usan amuletos con propiedades concretas, como las piedras, usándolos en collares, aretes, o las cuelgan en la puerta de su casa. También dicen que son personas que no creen en el catolicismo ni en, el, ni en alguna otra religión, pero lo, lo más sorprendente de esto es que dice que si tú entras a su casa vas a ver un montón de santos, de velas... Este, todas esas cosas como si ¿verdad? Se fueran creyentes en realidad y bueno también saben de hierbas y pociones eh, dice que usualmente el olor que emanan es fuerte como azufre o quemado tal vez hasta algo podrido y algunas están casadas y casi siempre dice sus esposos son fieles a ellas y son muy serviles a lo que antiguamente pues no se comentaba mucho de que si estaban casadas o no pero hoy en día sí y bueno, definitivamente las brujas no son como las mujeres, parecen mujeres, hablan con mujeres y pueden actuar como las mujeres, pero de hecho son seres completamente diferentes.
2: Justamente me has hecho acordar que me dijeron una vez, este, cuando, si vas por Javier Prado en Lima, eh, por el puente Javier Prado por Trebol, siempre cuando bajes eh, vas a encontrar algunas gitanas que también son llamadas brujas. Y que andan con amuletos, bastantes amuletos eh, eh, en, en, en las manos, en los brazos, en el cuello, como collares. Eh, con bastantes amuletos. Y siempre me, me dijeron, si pasas por ahí, nunca, nunca dejes que te toquen las
1: manos. Sí, también escuché eso.
2: Y la cosa eso. es que una vez pasé...
1: Te tocaron.
2: Y me quisieron tocar, pero era como que yo me alejé, me alejé y que seguí caminando, o sea, no, no le hice caso pero sí me llegué a percatar que a, un, a una chica, sí, le cogieron la mano literal, y la chica lo que hizo fue zafarse a, a la mala porque no quería este, conversar con la señora y la cosa es que la señora le dijo, creo que la maldijo, le, no sé, le insultó, le dijo algo y, y varias personas me dijeron que si una gitana o una bruja o alguien te maldice, tienes que escupir al suelo o algo así.
1: Sí, escuché eso también de que es mejor ignorarlas completamente, porque si le haces caso, igual no, o sea, ya simplemente va a hacer lo que quiere, si quiere te maldice o si no, pues no, todo lo contrario. Pero igual este, hay que saber diferenciar que, oye, que siempre ha existido lo que es la magia negra y la magia blanca. Este, con respecto a la magia negra se dice que es un tipo de hechicería ideados especialmente para producir infortunio, enfermedades o cualquier tipo de daño como ya había estado mencionando, también el de conseguir poderes extraordinarios a fin de dominar o controlar la naturaleza o a las personas a su voluntad o sea para que puedan hacer lo que quieran como mencioné lo de que hoy en día si las brujas tienen este esposo o están casadas pues este, hacen de él lo que quieran pero no. igual, sin embargo, este tiene un peligro para quien lo hace que implica que cualquier error que cometa el practicante no volverá toda su fuerza destructiva multiplicado por tres.
2: Me sorprende bastante este tema de que eh, en la magia negra es, es más mal, mal manipulada, se puede invertir hacia ti. No, no sabía eso.
1: Sí, también con respecto a la magia blanca obviamente es lo contrario a magia negra pero es, dice que el único método en el que puedes combatir la magia negra eh, antiguamente las personas acudían a las brujas para ahuyentar la mala suerte o mejorar cosechas, en ese tiempo se le denominaba eso magia blanca con el uso eh, también de talismanes contra el mal de ojo, amuleto hierbas mágicas y pociones ¿no? significativamente la magia negra es la que combate los hechizos malignos que todo va a ser lo de, lo de la magia negra pues eh, está en busca de la prosperidad, integridad, desarrollo físico y mental. Eh, se dice que su base es la armonización de la buena voluntad humana con las fuerzas de la naturaleza. Eh, pero creo, como te dije, creo que si tienes razón con respecto a si es magia negra o magia blanca, eh, no. eh, al final es lo mismo, ¿no?
0: De seguro recuerdas alguna creencia o superstición que te fue contada por algún familiar mayor. ¿Creías que solo se trataba de un cuento o historia de terror? Déjame decirte que has estado muy equivocado. Esas supersticiones sucedieron y suceden en la vida real. Y hoy, te las volveremos a relatar. Canto de las lechuzas el silencioso y fantasmagórico vuelo de la lechuza, alimentado por su siniestro canto, constituye una de las razones por la que esta ave nocturna ha sugerido muchos mitos y supersticiones. La preferencia de este animal por la oscuridad es interpretada como un rechazo a Cristo. A su vez, se le atribuyen características asociadas a la muerte y al desastre. El canto de las lechuzas es considerado de muy mal agüero ya si estuviera sobre la casa o en un árbol cercano. Esto es un aviso de enfermedad y muerte, de aniquilación de la casa y de la familia que en ella habita. Morder el dedo de un recién fallecido. Esto se ha escuchado desde mucho tiempo atrás por los Andes del Perú. Se dice que si muerdes el dedo o la mano de un recién fallecido, no sentirás miedo de nada. Algunos pobladores afirman que serás percibida como una persona extremadamente valiente. Otras personas también afirman que para que se llegue a tal estado, solo basta con verlos morir. Según relatos de muchos parientes, esto es verdaderamente cierto. ¿Y tú, te atreves a hacerlo? Con una serpiente. La serpiente es considerada como un animal maligno, astuto y traidor por excelencia. Estos animales siempre han producido en el hombre sentimientos contrarios. Su aspecto enigmático cautivó a los pueblos antiguos y se la ligaba tanto al mal y a la astucia como a la sabiduría. Es por eso que se dice que si una serpiente se te cruza en tu camino en dirección al oriente, tendrás buena suerte. Pero si se te cruza en dirección al occidente tendrás muy mala suerte. Así que, suerte en tu encuentro con una serpiente.
1: Y Steven, con todo lo que hemos hablado, ¿qué debes hacer cuando, si te encuentras con una bruja?
2: Muchas personas afirman que para estar protegido ante el encuentro de una bruja, tienes que estar acostumbrado a llevar flor de ruda en los bolsillos. Otra opción es colocar ajos o ruda debajo de las almohadas. También recomiendan que cuando se sienta la presencia cercana de una bruja, se debe decir con frecuencia sábado maría o domingo 7 para que no se te acerque más. En algunos campos, algunos pobladores antes de acostarse, aconsejan realizar cuatro cruces en el suelo para que las brujas no los hagan daño. Otra opción sería el colocar agujas en las puertas.
1: Acotando a lo que acabas de decir, este, una recomendación más, algo que hace mi mamá es cuando siente una presencia mala o algo. Y para irse a dormir, este, pone un cuchillo debajo de la almohada. Supuestamente ahuyenta las malas energías y si es que alguien le quiere hacer daño, pues eh, ya está protegida. Y tal vez sí nos hemos encontrado con alguna bruja y no lo sabíamos. Pero ahora ya sabes cómo identificarlas y protegerte, en especial si es una bruja de magia negra.
2: Ese tema es bastante extenso y siempre hay que respetar las creencias de otros, como te comentaba. Y bueno, espero hayan podido disfrutar de esta experiencia. Si te gustó este episodio, conviértete en un fan, siguiéndonos en YouTube e Instagram.
1: Así podrás ayudarnos a seguir creando contenido. ¡Hasta la próxima!